0: Eigentlich hatte ich nicht vor, die westliche Closed Beta von Lost Ark, sondern dich lange zu spielen. Ich wollte einfach mal reinschauen, wie es sich so spielt, nachdem wir schon so lange über dieses, in Anführungszeichen, Diablo-MMO gesprochen haben. Aber dann blieb ich daran kleben, denn es spielt sich besser als gedacht, es sieht ganz gut aus und es steckt mehr drin, als man auf den ersten Blick vielleicht vermutet. Das heißt nicht, dass Lost Ark alles super macht, ich meine, <lacht> also. Nein, aber zumindest mir hat es besser gefallen, als ich erwartet hätte. Wird Lost Ark also tatsächlich ein Spiel, ein MMO, das ihr zum Release im nächsten Jahr, im Jahr 2022, im Auge behalten solltet? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf und ich bin froh, dass ich für diesen Einstiegstext meinen Nachnamen noch schreiben konnte, weil Lost Ark meine G-Taste unverhältnismäßig viel abgenutzt hat. Mir zu meiner großen Freude zugeschaltet sind zwei Kolleginnen, die Lost Ark in der Beta ebenfalls ausprobieren konnten, nämlich die diabolische Nathalie Schermann. Hallo Nathalie. Hallo Und die MMU-gestellte Marilyn Marks. Hallo Mary. Ja, moin. Also, lasst uns über Lost Ark sprechen. Zwei Disclaimer kurz zum Anfang. Erstens habe ich gerade eine Erkältung hinter mir und klinge das halt vielleicht ein bisschen anders als sonst. Und zweitens ist das hier kein Test. Wir haben Lost Ark nicht bis ins ultimative Endgame gespielt, sondern geben euch einen ersten Eindruck, nachdem wir auch immer wieder gefragt werden, wie ist es denn nun? Ich habe meinen Offenbarungseid ja schon im Einstieg geleistet. Ich hatte Spaß in der Beta. Nathalie, wie ging's dir?
1: Mir ging es tatsächlich sehr, sehr ähnlich. Ich habe ja jetzt schon ein bisschen mehr als nur die Beta gespielt. Ich habe damals die Alpha spielen dürfen, über die wir allerdings nicht berichten durften. Ich habe auch in die russische Version reingespielt und eben jetzt in die Presse-Beta und in die Closed-Beta. Und ich bin eigentlich so ein Mensch, ich hasse es, wenn ich Sachen wiederholen muss. Also wenn ich immer dasselbe <lacht> spielen muss. Und jetzt habe ich den Anfang quasi schon viermal gespielt, jeweils mit einer anderen Klasse. Und ich hatte jedes Mal total total viel Spaß dabei. Ähm, ich finde auch, also es hat mich total überrascht, weil ich zum einen ein absoluter MMO-Muffel bin. Und von Free-to-Play-Spielen halte ich eigentlich auch ganz, ganz viel Abstand. Aber ja, das hat, ich finde, das hat so eine ganz besondere Sogwirkung. Und dann merkt man gar nicht, wie dann plötzlich irgendwie, hoppla, wieder zehn Stunden rum sind.
0: Ja, also mir ging es mir ging's ähnlich. Ich finde, ich habe den Prolog gespielt und den Prolog fand ich furchtbar, weil dann äh, meine Freundin hat es auch parallel angefangen und meinte so, äh, nee, das taugt mir nicht und hat nach dem Prolog auch aufgehört, weil er Gameplay-technisch noch sehr, sehr simpel und einfach nicht gut ist. Also da das Kampfsystem, denkst du am Anfang, fühlt sich viel statischer an als beispielsweise in einem Diablo 3, mit dem es ja immer wieder verglichen wird, weil es einfach dieselbe Perspektive hat. Ne, diese Top-Down-Hack-and-Slay-Perspektive, so sieht Lost Ark nun mal auch aus. Und ja, dann, ich habe diesen diesen Todesschützen genommen, so eine Schützenklasse, die auch zwischen drei Waffen wechseln kann, Pistole, Gewehr und Schrotflinte. Und dann auch, wenn du mit der Schrotflinte auf so eine Dämonenhorde schießt, dann, dann, bleiben die zwar kurz stehen ja und und haben irgendwie so einen Rückstoß, die Dämonen, aber das hat sich nicht so knallig angefühlt, wie es halt in einem Diablo der Fall ist. Und je weiter ich es dann aber gespielt habe, desto besser wurde es tatsächlich, gerade was das Gameplay angeht. Also du schaltest mehr Fähigkeiten frei, du kannst mehr Sachen machen. Ich hatte immer mehr Spaß daran, auch diese sehr coolen Flächenangriffe einfach zu nutzen im PvE. Also wenn dann irgendwie so eine Horde Banditen angerannt kommt oder Kultisten oder Monster oder sonst was, kann ich mit meinem Gewehr halt einfach so eine Flammenkugel abfeuern und die fallen dann nicht etwa um, sondern sie platzen. Also dieser, dieser allein dieser, dieser Platzen-Effekt im Kampf, ich bin ein einfacher Mensch, sowas hat mich dann immer mehr begeistert. Und dann natürlich auch so eine Fähigkeit nach der anderen auszulösen, wenn du irgendwie mit der Pistole kämpfst. Und dann wirfst du erstmal so eine, so eine Spiralfähigkeit, die so mit Kugeln um sich schießt. Dann schmeißt du eine Granate ins Getümmel. Dann nutzt du eine Fähigkeit, mit der du einfach wild um dich schießt. Plus noch eine, mit der du dann so einen Hechtsprung zurückmachst und noch Granaten in alle Richtungen wirfst, dass dann so ein Feuerring um dich rum explodiert. Und es macht einfach Laune. Da muss ich wirklich sagen, das hatte ich unterschätzt. Das, wie es sich spielt, weiß man natürlich immer erst, wenn man es spielt. Aber gerade was dieses Gameplay angeht, hätte ich diese Erwartung nicht gehabt, dass es mir so gut gefällt. Gerade als jemandem, der, wie mir ja auch schon das eine oder andere Mal in Kommentaren vorgeworfen wurde, Diablo, was das angeht, auf so ein Podest hebt. Aber es ist einfach vom Spielgefühl her einfach ein sehr gut gemachtes Hackenslay. Lost Ark ist anders, hat ein anderes Spielgefühl, aber es ist trotzdem gut und es macht trotzdem Spaß. Das ist so ein bisschen äh, meine Diablo-Perspektive, also da kann ich Natalie sehr gut verstehen. Wie ist denn eher so die MMU-Perspektive von dir, Mary?
2: Ja, ich auto äh, mich hier mal direkt, bevor wir über irgendwas anderes reden. Ich habe nie Diablo gespielt, ich habe keinen kein, <lacht> äh, Bezug zu Diablo. Äh, Maurice hat mich irgendwann mal gezwungen, den Prolog zu spielen bei Diablo, den fand ich doof, aber... Los, Ich weiß, ich werde jetzt irgendwo gelüncht, aber das ist okay. Aber ähm, los Ark hat mir tatsächlich auch relativ viel Spaß gemacht, obwohl ich am Anfang super skeptisch war. Also ne, ich komme eher aus der Richtung WoW, Final Fantasy, irgendwelche MMO, Free-to-Play-Sachen. Ich weiß nicht, ob irgendwer von euch noch Fly for Fun kennt. Ähm, <lacht> Muss Nein. man nicht kennen, aber es war ein Erlebnis. Das ist ein komplett anderes Kampfsystem. Wesentlich langsamer, wesentlich weniger Knöpfe drücken. Vor allen Dingen im Early-Game. Und ich habe dann erstmal das gemacht, was, ich glaube, intuitiv jeder macht, der noch nie Diablo gespielt hat. Ich bin erst mit dem Kopf über die Tastatur gerollt und habe <lacht> einfach alles klein, kurz und klein geschlagen, was nicht bei drei auf dem Baum war. Ich habe ähm, erst in der Presse-Beta eine Schattenjägerin gespielt und in der Klaus-Beta dann eine Todesklinge. Also beides war halt so ein bisschen, weiß ich nicht, so der Schlachter von Lost Ark im Endeffekt. Das, irgendwo blitzen Klingen auf, irgendwo fließt Blut und hin und wieder rollt man den Kopf. Ähm, <lacht> Aber was, was mich so unglaublich fasziniert hat, war dann tatsächlich diese Art, wie das ARC-MMOs denkt. Vor allen Dingen so im Bezug auf Langzeitmotivation, auf Collectibles, auf diesen, also ich habe diesen Abenteuerfolianten aufgemacht und war erst erschlagen, dann begeistert und am Ende noch mehr begeistert, weil es einfach es gibt so viel zu tun und zu entdecken und ich könnte mich wahrscheinlich 300 Stunden nur im Startgebiet aufhalten, bis ich dort alles getan habe. Und das ist Mhm. was, das kennt man vielleicht noch so ein bisschen von Guild Wars 2 oder so, was einfach unglaublich gut funktioniert und was viele MMOs aktuell sehr verlernt haben.
0: Ja, das stimmt. Ich bin eigentlich, was sowas angeht, also im Prinzip ist es mein totaler Horror. Wir haben ja auch vor einer Woche eine Folge gemacht über Belohnungssysteme, wo ich gesagt habe, eigentlich ist es die verwerflichst mögliche Methode, Menschen zu belohnen, indem man einfach ganz viele Systeme und Balken und noch mehr Dinge einbaut, die ich sammeln und entdecken kann, statt sich halt irgendwie Gedanken zu machen über ganz elementare Systeme, die einfach gut funktionieren müssen. Und jetzt kommt das Aber, ich bin auch nur ein Mensch. Und mir ging es genauso wie dir, Mary. Und es kommt ja auch immer mehr davon dazu. Dieser Abenteuerfoliant, Belohnt dich ja unter anderem dafür, dass du bestimmte Bossmonster erledigst, die sich in irgendwelchen Winkeln der Welt verstecken, dass du Aussichtspunkte findest, wo dann die Kamera einfach ein bisschen über das Gelände zoomt, dass du einfach halt dich durch die Story natürlich auch bewegst, da neue Gebiete freischaltest und so weiter. Also alles, was du sozusagen in der Welt entdecken kannst. Aber dann gibt es ja noch mehr. Du kannst in diesem Spiel irgendwie Kartensets sammeln, die dir Belohnungspunkte bringen. Du kannst ich glaube, jetzt mal grob geschätzt, eine Million Währungen sammeln, mit denen du dann wieder Sachen äh, kaufen kannst. Plus, da reden wir dann später drüber, das geht schon eher in Richtung Endgame, du kriegst dann auch noch eine eigene Festung, die ich schon freigeschaltet habe, plus dann noch ein eigenes Schiff, mit dem du auch noch so eigenen Hochsee-Content erleben kannst im Endgame. Das Schiff hatte ich noch nicht, aber auch dazu können wir später noch ein bisschen erzählen, was das macht. Und da stecken einfach so viele Systeme drin und so viele Dinge, die es dann immer auch in der Story-Kampagne, in dieser Leveling-Phase nach und nach einführt, dass du einfach denkst, okay, hätte ich auch nicht gedacht, ja, gerade wenn man halt so aus der Diablo-Richtung kommt, ist es ja eher, okay, ich renne halt durch, schlachte alles, was es gibt, so in einem Level und äh, dann sehe ich halt irgendwann die die Endsequenz, aber das Gegenteil ist irgendwie der Fall, es ist... Also zumindest mir ging es so, es verführt mich schon dazu, vom Weg abzuweichen, es verführt mich dazu, halt auch mal irgendwie Bäume zu fällen, so ein bisschen das New World Phänomen, wenn da ein Baum steht und ich habe das Baumfellwerkzeug, obwohl es mir so nichts bringt, mache ich es halt trotzdem und dann wieder diesen Handwerksberuf, den ich habe, ein bisschen zu leveln und Material zu sammeln, also... Es ist es ist vielfältiger, als es vielleicht auf den ersten Blick ausgesehen hat. Natalie, wie ging es dir da?
1: Ja, ich wollte gerade anmerken, was ich an Lost Ark so spannend fand, ist, dass es dich aber am Anfang nicht so überrollt mit diesen ganzen Mechaniken. Also du ja. du merkst dann irgendwann schon, wenn du diesen Ab- Abenteuerfolianten aufmachst oder dir die ganzen Items, die du auch aus Kisten und so rausbekommst, anschaust, denkst du, oh mein Gott, das ist so viel. Wie soll ich das jemals alles merken und wie soll ich das jemals alles umsetzen? Aber ähm, man hat nicht so dieses, boah, ich bin total gestresst, weil ich jetzt diese fünf Mokoko-Samen noch nicht gefunden habe. Sondern es ist einfach, man macht es halt nebenher und arbeitet sich so nach und nach da ein. Und dann guckt man nach, okay, was bedeutet das eigentlich? Was sind diese Titel, die ich da die ganze Zeit bekomme? Dann mhm. findet man raus, aha, das sind eher so die Achievements. Und wenn du einen trägst, dann ist es mehr so ein Prestige Ding, aber bringt dir eigentlich nicht so viel. Also man arbeitet sich so nach und nach da ein. Und das fand ich ganz angenehm, ähm, für mich persönlich ist das jetzt nichts unbedingt, was für mich die Langzeitmotivation so wirklich anspornen würde. Ich glaube, da bin ich eher. Ich mag diese Action von dem Spiel sehr, sehr viel lieber, als das ganze Erkunden. Aber ich finde es cool, wie viel da einfach drin steckt. Was man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so vermutet.
0: Ja. Ja, und die Action an sich, das ist ja auch, muss man sich auch mal bewusst werden, die Action an sich ist ja nicht mal äh, progressionsbestimmen, nenne ich jetzt mal, weil du sehr, sehr wenige Erfahrungspunkte nur kriegst für das Töten von Monstern. Also ich glaube, ein normales Monsterviech, was du irgendwie ausschaltest, bringt zwei Erfahrungspunkte. Und bis zum nächsten Level brauchst du 100.000 oder sowas. Also das ist eigentlich völlig belanglos, sich durch diese Horden zu, zu metzeln, wenn man leveln möchte. Aber, wie du sagst, es macht einfach Spaß. Ja. Ich finde auch die Klassen einfach interessant Absolut. und wie und ihre Effekte und so, was du machst. Gerade dieser, wie gesagt, ich habe jetzt nur eine gespielt, aber was man halt noch so in Videos sieht und in äh, GameStar-Artikeln gelesen hat. Dieser Todesschütze, den ich gespielt habe, momentan ist es auch in der westlichen Beta noch so, dass die äh, Klassen teilweise an Geschlechter gebunden sind. Also du kannst nur eine Eismagierin spielen. Ich glaube, in Südkorea haben sie das schon flexibler gemacht. Kommt dann wahrscheinlich im Westen auch noch. Aber Gerade dieser Todesschütze, ich fand es einfach nett, so zwischen den drei Waffenarten hin und her zu schalten, immer zu gucken, okay, welche Waffe nutze ich jetzt für welche Situation? Erstmal diesen Flammenschuss, wenn die Monsterhorde andrückt, dann irgendwie so eine Spiralsucher reinschmeißen, für Bosskämpfe halt eher was, was konzentriert Schaden macht, wie die Shotgun, das dann entsprechend zu leveln. Dann gibt es in den Fähigkeiten noch Runen, um sie ein bisschen anzupassen, eher auf Flächenschaden, eher auf konzentrierten Schaden und, und, und. Also ganz viele Sachen, mit denen man experimentieren kann und ganz viele Sachen, wo man sich irgendwie so ein bisschen ja, ich will nicht sagen, einen großen einen eigenen Bild erstellt, weil so viel Varianz ist es jetzt auch nicht, aber man kann zumindest rumprobieren. Und was ich, um das nochmal extra gelobt zu haben, was ich sehr schön fand, war ganz am Anfang im Tutorial dieser ganz kleine Abschnitt, wo man die Unterklasse, die man spielen möchte, erstmal ausprobieren kann. Mhm. Das ist so simpel, weil du halt nochmal pro Charakterklasse irgendwie noch drei oder nicht immer drei, aber mehrere Untergruppen hast. Und dieser Schütze in den Spielen gab es eben diesen Waffenwechseltypen, den ich dann genommen habe. Oder du kannst Fein und Bogen benutzen oder so eine Artillerie-Spezialisierung mit so schweren Waffen. Und all das kannst du im Tutorial erstmal ausprobieren, bevor du die Entscheidung triffst. Und was für eine simple Methode ist das, um einfach zu gucken, was taugt mir und welcher Spielstil taugt mir? Aber es gibt dir halt sofort auch diese Power-Fantasy, egal was der für Fähigkeiten hat. Ich will das leveln und ich will damit den größtmöglichen Dämon umbringen können. Und dann fängst du halt dann wieder von vorne an, also mit Level Level 1. Fand ich eine sehr, sehr äh, clevere Methode.
1: Ich äh, würde da ganz kurz noch anmerken, es ist ja in der Close-Beta so, dass der ähm, Individuelle, also der der Prolog von jeder einzelnen Klasse, Weggefallen ist. Das wird dann irgendwie nur so über ein paar Art, Artworks zusammengefasst, was da passiert ist. Und man startet quasi sofort mit Level 10 in diesem Übungsraum, wo man sich dann für die spezialisierte Klasse entscheiden muss. Das ist in der, zwar in der russischen Version, es war auch in der Alpha nicht so. Da hatte jede Klasse, also man kann ja insgesamt jetzt in der westlichen Version zwischen sieben Klassen wählen am Anfang. Und dann hat man eben diesen Prolog, der eine Weile geht wo dann eben die Vorgeschichte von dem Charakter erzählt wird. Und danach, wenn man dann Level 10 erreicht, kommt erst dieser Trainingsraum. Ah. Also man sollte sich dann schon vorher ein bisschen Gedanken zumindest machen, für welche Klasse man sich dann im Endeffekt entscheiden möchte, weil es, man muss dann schon so eine Stunde den Prolog dann erst noch spielen. Ah, ich weiß jetzt nicht okay. genau, wie das in der, in der Release-Fassung sein wird, ähm, aber ich gehe mal davon aus, dass
0: die persönlichen Prologe wieder zurückkommen. Ja, ja, wobei, äh, wo man da auch äh, anfühlen muss, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ähm, aber alles, was Story ist, ist so komplett Wurscht. Ja, ne? Also weil ich stimmt. am Anfang gesagt habe, so, okay, es macht Dinge gut, aber es macht Dinge auch nicht gut. Nicht, dass irgendwie jetzt so das klassische Hack and Slay oder MMO unbedingt eine, eine super tiefe Story hätte in jedem Fall. Aber oh, ist das egal, ey. Also auch die Charaktere, die du triffst, diesen Prinz Sirene, der dann später König wird. Das ist halt so ein irgendwie so ein edler Dude. Es ist mir wurscht. Auch die Charaktere, die twisten, dann jemand anders sind, als man zuerst dachte. Wurscht. Ja, also, es ist okay, sag ich mal, es ist schön inszeniert, so mhm. mit den Zwischensequenzen, aber. Ich finde es jetzt nicht gut oder irgendwie besonders, äh, besonders spannend. Es gab eine coole Zwischensequenz später im Spiel, wo äh, ein kleines Wesen gegen einen großen Dämon kämpft. Und das ist so ein bisschen inszeniert wie der Kampf von Yoda gegen den Emperor in Star Wars. Also das, das Kleine hüpft dann so rum und greift von allen Seiten an und sowas. Das fand ich nett. Also, wie gesagt, die Inszenierung schon schön gemacht, schöne Musik. Aber das, was es eigentlich erzählt, hm, fand, ich, fand ich eher meh. Jetzt ist die Frage auch an Mary natürlich. Braucht's das für dich, ne, eine gute Story, die dich durch diese Leveling-Phase durchträgt?
2: Ja, es, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo ein MMO seinen, seinen Schwerpunkt setzen möchte. Also, es, es hat ja schon so diese Ansätze von, ah, oh, wir machen irgendwie ein paar semi-coole Cutscenes. Ähm, wir schaffen aber, also sie schaffen es einfach nicht, diesen Wow-Effekt zu zu haben, wie bei (lacht) WoW. Ähm, Weißt du, wenn du du da so diese Anfangssequenzen hast oder auch in den späteren Add-ons ja diese diese, ähm, In-Game-Grafik-Cutscenes und so, wo dann da mit mit fantastischem Voice-Acting und allem gearbeitet wird oder auch äh, Final Fantasy hat ja eine eine super Story. Ich Mhm. glaube, es braucht es nicht, was mich nur unglaublich genervt hat. ähm, Am Anfang äh, kommst du ja dann irgendwann in diese Kathedrale und dann wird ja dieser dieser, dieser Dude da, ähm, der ist gar nicht so nett und eigentlich äh, hat er da irgendwie was mit einem Dämon zu tun und ähm, als Todesklinge oder Schattenjägerin hast du im Endeffekt genau denselben Hintergrund und du kannst auch sagen, ey, yo, ich habe genau dasselbe Problem. Aber oh. daraus passiert nichts. Ich habe <lacht> mir gedacht, genau, genau das, genau, ah, oh, hm. Und das, <lacht> ja, das war echt, schade. das war echt, echt schade, weil hinter diesen Klassenstories liegt eigentlich so viel Potenzial und die Frage ist, was machen sie damit? Wenn sie damit nichts machen, dann können sie es sich auch sparen. Ähm, Und auch bei den den Quest-Stories. Also ich fand das am Anfang ganz witzig. Man ähm, gibt ja von einem Wachsoldaten an seine Geliebte ein paar Blumen. Die findet das aber doof und dann sagt sie halt, ja, sieh halt zu, dass du die irgendwo entsorgst, aber so, dass es nicht auffällt. Das war die einzige Quest, ehrlich gesagt, die mir im Gedächtnis geblieben ist. Und das finde ich schade.
0: Ja, das stimmt. Also Quest Design an sich, auch das wieder jetzt nicht unbedingt die Glanzdisziplin von MMOs im Allgemeinen. Aber oh. also sie versuchen es immer wieder aufzulockern mit irgendwie, okay, trage jetzt einen Gegenstand, was aber ziemlich albern ist. Weil es ist dann, ich muss diese Mauer reparieren, die von Dämonen zerstört wurde. Trage doch bitte einen Stein von dort drüben fünf Meter weiter <lacht> hierher, damit äh, ich das äh, machen kann. Und dann denkst du, hä? Okay, den hättest du aber gerade selber tragen können, Kumpel. Ähm, ich habe gelesen, dass Lost Ark dieses ganze Standard-Quest-Design, also es gibt ja auch sehr oft Töte-X-Gegner, Sammle-X-Items und so, dass sie das sehr zurückgefahren haben im Vergleich zur ursprünglichen koreanischen Version, wo man noch viel mehr Monster für ein Questziel umbringen musste und viel mehr Items sammeln. Da war dieses Level noch so unfassbar viel zäher, als es jetzt ist, weil diese Questziele halt oft momentan nur sind, Töte irgendwie fünf Monster und das ist ein kleiner Kampf. Oder sammle irgendwie, weiß ich nicht, 100 verschossene Pfeile, aber wenn du ein so Pfeil-Item anklickst, hast du halt schon 40. Und das war wohl vorher noch schlimmer. Das Ganze fühlt sich aber trotzdem natürlich auch dadurch noch viel belangloser an. ja im Moment, sie sagen, ich soll die dämonische Bedrohung aufhalten, aber es reicht, wenn ich acht davon umbringe. <lacht> okay, also äh, das war leicht. ja Und das, jetzt bin ich der gefeierte Held. Und was es halt auch gibt, sind halt so MMO-typische, also, sorry für den Ausdruck, aber ich nenne es mal dumbatz quests wie dass du halt im Casino jemanden triffst, der sagt, oh, ich habe hier irgendwo meinen goldenen Ring verloren, finde ihn. Ja, wo mag der Ring nur sein? Ist es das, das eindeutig glänzende und leuchtende, riesige Item, was da drüben liegt? Hm, gehe ich doch mal hin. Ah ja, es ist der Ring. Also, da das Spiel halt in seiner Mechanik gar nicht abbilden kann, dass du irgendwas ganz Kleines suchen müsstest eigentlich mit so einem Ring, Ist es halt, also ist da halt überhaupt kein Anspruch drin, keine Spannung und überhaupt kein Spaß. Plus, später, wenn du erstmal ein bestimmtes Kapitel erreicht hast, hat es mich so aufgeregt, was dieses Spiel macht mit Laufwegen. Weil es gibt, das habe ich sogar aufgeschrieben hier in meinen Notizen, es gab eine Passage, da muss ich in die Bibliothek gehen, mit jemandem sprechen. Danach muss ich mit dem König sprechen. Dann muss ich zurück in die Bibliothek, nochmal mit jemandem sprechen. Dann muss ich mich in ein Kloster teleportieren, ein Gespräch führen, ein Buch lesen, zurück zur Burg teleportieren, dort noch ein Buch lesen. Dann am anderen Ende der Karte in die Kathedrale, mit jemandem sprechen, ein Buch lesen, wieder teleportieren, einen dummen Stein anklicken. <lacht> und dann geht einigermaßen die Handlung weiter, nach noch einem Gespräch und wieder zurück zur Burg teleportieren, glaube ich. Aber du oh. musstest
2: kein Buch mehr lesen, oder?
0: In der Quest nicht. Nee, das haben sie gut. Vielleicht hätte ich das in der koreanischen Version, dann ich, weiß nicht. Aber da, da dachte ich mir so, okay, also da ist es dann schon auf irgendwie Spielzeitstreckung irgendwie angelegt und auch, auch ein bisschen äh, Geld aus dem Spiel zu nehmen, weil auch teleportieren zu einem normalen Teleportstein kostet halt einen kleinen Betrag an Silbermünzen. Silbermünzen hast du halt im totalen Überfluss, aber ja, es nervt halt einfach. Also das, das fand ich dann nicht gut. Was ich hingegen gut finde, und das waren für mich die absoluten Highlights in dieser Leveling-Phase, wurde ja oft auch MMO-Fans sagen, Leveling ist ja, ist ja nix. Ja, das ist ja nur die Pflichtübung vor dem eigentlichen Spaß. Was ich da aber gut finde, sind die Dungeons ja. und die Bosskämpfe. Weil die Dungeons sind super inszeniert. Insbesondere dann diese dieser eine Szene, die man auch schon 400 Mal in Videos gesehen hat von Lost Arga weil jetzt konnte ich sie endlich mal selber spielen, in diesem Königsgrab, wo man so spiralförmig über so eine Steinrampe nach oben läuft, während man von einem Dämon immer wieder angegriffen wird und da Felsbrocken runterstürzen, diese Steintreppe zusammenbricht und sowas, also wo sich richtig halt im Level auch was verändert, dann musst du über Lücken springen, das geht ganz normal mit der Interaktionstaste G, Deswegen habe ich am Anfang gesagt, das nutzt meine G-Taste sehr extrem ab, weil G benutzt du halt zur Interaktion mit der Spielwelt, um Charaktere anzusprechen, im Dialog weiterzuschalten, zum nächsten, zur nächsten Zeile und sowas. Also die G-Taste ist enorm beansprucht. Aber es ist halt cool, ja, das in diesen, diesen Dungeons zu haben. Und jeder hat auch ein bisschen eine andere Stimmung. Dann bist du irgendwie in einem Grab unterwegs, wo du eine Laterne bekommst, mit der du so Geister bannen kannst, die dich dort angreifen. Plus, die Bosse finde ich halt super gemacht. Nicht, dass sie irgendwie großartig innovativ wären, also nicht, nicht mit irgendwie neuen Ideen, aber sie benutzen halt immer ein bisschen anderes Muster an Angriffen, an Flächenangriffen. Du musst immer in Bewegung bleiben und ausweichen. Sie sind nicht leicht erledigt, zumindest nicht, wenn du den Dungeon von normalem Schwierigkeitsgrad auf schwer stellst, um besseres Loot zu kriegen, was man natürlich macht, um besseres Loot zu, äh, Loot zu kriegen. <lacht> ähm, dann musst du denen halt wirklich auch ausweichen. Sie haben sehr viel Leben, also auch mehrere äh, Lebensbalken sozusagen, die du dann runterarbeiten musst, während du ihren Attacken ausweist, während sie vielleicht noch Helfer beschwören, während halt einfach so viel passiert in diesem Kampf, dass es echt ein bisschen schweißtreibend sein kann. Wird ein bisschen abgeschwächt dadurch, dass dich die Leveling-Phase mit Heiltränken zumüllt. Also ich glaube, ich habe jetzt... 800 Heiltränke oder sowas, (lacht) was was halt völliger Overkill ist. Also wirklich richtig in Gefahr bist du da. Vielleicht mal, wenn dich ein Bossgegner betäubt und du dann halt in der Zeit keinen Heiltrank schlucken kannst und hoffen musst, dass er dich nicht nochmal auf den Kopf haut oder so. Ähm, Also insofern jetzt die die absolut härteste Herausforderung ist das an dem Punkt noch nicht. Aber die Inszenierung ist einfach gut. Die, ja, diese, diese Dungeons, auch das ist einer der Aspekte an Lost Ark, die ich nicht erwartet hätte, viel Spaß mir das macht.
2: Vor allen Dingen, sie zwingen dich, also was heißt zwingen, aber sie sie motivieren dich ja auch, diesen kompletten Dungeon zu erkunden, weil du hin ja. und wieder irgendwelche Geheimbosse findest oder irgendwo ist äh, ein Geheimgang, der nicht auf der Karte verzeichnet mhm. ist, irgendwo findest du einen Samen und äh, das fand ich tatsächlich fantastisch, weil die wirken erstmal super schlauchig, sind sie aber eigentlich gar nicht mhm. und äh, ja, das ist der Wahnsinn, also das habe ich tatsächlich selten in, in anderen MMOs gesehen.
0: Ja, du kannst auch manchmal alternative Wege wählen. Also zumindest in einem Dungeon, den ich hatte, hieß es halt, gehst du durch die rechte, mittlere oder linke Tür. Bin durch die rechte Tür gegangen, da war es dann buggy, blöd. Musst wieder von vorne anfangen. Aber, aber die Idee zählt, ja. Also der Gedanke, der Gedanke war da der richtige. Generell, wenn man sich das so anguckt, diese ganze Leveling-Phase ich habe auch schon Meinungen zu Lost Ark gelesen, lass das Leveling ganz raus. Es gibt ja auch in der Beta oder gab in der Beta so einen Power Pass. wenn du die Geschichte einmal durchgespielt hast, kannst du einfach den Charakter direkt auf Maximalstufe 50 bringen, um das eigentliche Spiel zu erleben. Aber als jemand, der halt eher so aus der solo hack slay ich will auch eine Story erleben und ich will eine Welt erleben, Richtung kommt, hat mich das alles positiv überrascht. Macht auch Spaß, sich einfach. Ne? Mary hat es vorhin schon gesagt, durch diese Landschaften zu bewegen, weil sie schön gestaltet sind. Ja. Und weil sie auch, also nicht, dass da auch irgendwie jetzt die große Innovationskeule geschwungen würde, aber es gibt zum Beispiel, das fand ich ein sehr nettes Setting, ein Dorf, dessen Einwohner von so Harlekin-Dämonen in den Wahnsinn getrieben werden, die dann so halt zombiemäßig kichernd auf dich losgehen. Und dann musst du zum Beispiel auch in das Lager dieser Harlekin-Dämonen, verkleidet als Dämon, weil die dich sonst halt einfach umstampfen würden, und das ist so Zirkusmäßig gemacht, weil da halt dann wiederum ein anderer Dämon dahinter steckt, der das, der die so in den Wahnsinn treibt, so ein Joker Charakter, der wiederum völlig egal ist, weil die Charaktere, wie schon gesagt, sind alle völlig egal. Aber einfach, einfach. Schöne, schöne Ideen. Äh, Nathalie, wollt's gerade wollt's gerade ansetzen.
1: Ja, genau. Ich wollte einfach nur sagen, dass ich die Welt auch super schön finde. Es ist ja immer so ein Streitpunkt, was die was die Grafik und den Artstil angeht von Lost Ark, weil das ist natürlich sehr asiatisch, also gerade die Charaktermodelle und die knappe Bekleidung, die eigentlich in der westlichen Version ein bisschen gesitterter sein sollte. Davon habe ich jetzt noch nicht so viel gesehen. Ich, mhm. ich, ähm, äh, Maurice hat uns gebeten, ein bisschen aufzunehmen und ich erinnere mich noch, dass Fabiano, der das auch angespielt hat, geschrieben hat im Chat, ich nehme nicht auf, mir ist es das peinlich, dass ich eine Frau im Mini-Rock und roten High Heels spiele. <lacht> und also klar, das ist totale Geschmackssache. Ich muss sagen, die Charaktermodelle haben mich persönlich jetzt nicht so krass gestört, weil ich abgelenkt war von dieser schönen Landschaft einfach, die man da überall erkunden hat. Und ich fand es auch schön, wie jedes Gebiet irgendwie was komplett Eigenes hat. Ähm, am liebsten mochte ich den, äh, den Dungeon. Das waren Ruinen, aus so einer versunkenen Stadt und es sah halt aus wie ein Tomb Raider und es hat so Spaß gemacht da einfach durchzulaufen weil ich finde dann auch das Gegnerdesign ist sehr cool weil es sich dann an diese ganze an die Landschaft anpasst du hast dann irgendwie mal so eine so eine Salzwüste und dann hast du so Kakteen als Gegner die total cool sind und in diesen Ruinen hattest du dann so ja an aztekisch angehauchte Gegner das fand ich auch immer sehr sehr cool und die Bosskämpfe haben mir auch immer super viel Spaß gemacht ich fand die tatsächlich teilweise sogar spannender als in Diablo 2 beispielsweise, wo es dann häufig nur darum ging, irgendwie klick, 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 okay, jetzt bin ich fertig. <lacht> und da hatte ich schon das Gefühl, dass sie so ein bisschen taktischer vorgehen musste, auch mal ausweichen und mal hier gucken, okay, vielleicht jetzt eher Flächenschaden und da, okay, das ist meine Chance, da kann ich den Schwachpunkt angreifen. Also das finde ich schon, dass sie das sehr, sehr gut hinbekommen haben. Was bei mir halt ist in der Presse-Beta war es halt noch so, dass auf dem Server kaum jemand war. Ich glaube, ich habe im ganzen... Ich habe, glaube ich, 15 Stunden oder so gespielt und zweimal jemanden getroffen. Es hat sich also einfach angefühlt wie ein unfassbar schlecht designtes Solo-Spiel mit sehr coolen, instanzierten Dungeons.
0: <lacht> ja, das war bei mir mehr in der offiziellen Close-Beta, die ich dann gespielt habe. Und da habe ich auch meinen, äh, meinen Erweckungsmoment relativ früh im Spiel schon gehabt, weil ich auf so fünf, sechs Leute gestoßen bin, die gerade gegen den Weltboss gekämpft haben. Also irgendwie so ein riesenfettes, auch wirklich super starkes Bossmonster, was in der Welt rumgelaufen ist. Ich weiß nicht, wo es herkam, ob die den irgendwie beschworen haben. Das war so ein, ja, so, so ein Geister-Zombie-Erweckungswiesen, friedhofs weiß ich nicht, also so ein so, so friedhofstotending ding monster Auf jeden Fall riesengroß. Und ich bin da halt zufällig reingestolpert und dachte mir so: Hm, ein Weltboss? Kämpfe ich doch einfach mal mit. Der war ein bisschen über meinem Level, aber nicht so sehr, dass ich jetzt überhaupt nichts ausrichten konnte. Und habe mich dann einfach da mit reingeschmissen, bin ausgewichen, habe meine Fähigkeiten reingebombt, während alle anderen halt auch da drauf geschossen haben. Der hat dann irgendwie noch mehr äh, Geister und so, so Skelettkrieger beschworen, die sich dann wieder auf uns gestürzt haben, wo ich dann auch wieder geholfen habe, die irgendwie zurückzuschlagen. Und dann, dieser Kampf hat, glaube ich, wirklich. Also ich habe nicht auf die Uhr geguckt, da war eine Viertelstunde gedauert oder sowas. Und dann ist er endlich umgefallen und es gab tolle Items, die noch zu hoch für mein Level waren. Aber das war ein richtig cooler Moment. Ist danach aber auch nie wieder passiert. Also ich weiß nicht genau, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, dass so ein Weltboss auftaucht. Aber wurscht, ich hatte meinen kleinen Gruppenspiel-Moment zumindest in in dieser Beta. Aber auch das ist ja eine eine ganz äh, klare MMO-Frage. Sonst muss man in dieser Leveling-Phase zumindest nicht zusammenarbeiten oder Mary hast du mit irgendjemandem da geredet
2: ich habe ich habe meinen meinen Freund gezwungen mit mir im Coop zu spielen <lacht> okay. ähm, ich war am Ende richtig salty nicht auf ihn sondern auf Lost Ark weil Lost Ark es einem unglaublich schwer macht im Coop zu spielen mhm. und zwar ähm, du lädst erst den also erst musst du dich befreunden dadurch da musst du erstmal den Charakter den richtigen Charakternamen eintippen damit du befreundet bist <lacht> Ähm, Dann musst du in eine Gruppe gehen. Aber nur weil du in einer Gruppe bist, heißt es nicht, dass du dich siehst. Nein, du musst dann erst gucken, dass du auch noch auf dem richtigen Kanal bist. Okay, cool. Das mache ich per Rechtsklick und sage hier, teleportiere mich auf denselben Kanal, Server, was auch immer es dann ist, ähm, wie mein Gruppenpartner. Dann ist erstmal alles cool, weil dann kannst du deine Quest gemeinsam machen, das, die, die Erfahrung wird geteilt, beziehungsweise der Questfortschritt wird geteilt, alles cool. Dann kommst du in diese instanzierten ähm, Mini-Dungeons, ich nenne es mal Mini-Dungeons, das ist, innerhalb der Story hast du ja immer Abschnitte, wo sie dich fragen, hey, willst du da wirklich rein? Und dann bist du in dem eigentlich für dich geschlossenen Raum. Das kannst du wieder nicht äh, zusammen machen, also gehst du da dann jeweils alleine rein. Cool, mhm. dann kommst du da wieder raus und dann geht alles wieder von vorne los. <lacht> oh Gott. Oh, ich, war, ich war wirklich, wirklich pisst. Weil okay. es, ähm, ich finde, ein MMO ist ja normalerweise dafür da, dass man sich ein paar Freunde schnappt, ein oder eine beliebige Zahl, und mit denen sowas zusammen erlebt. Ich kann nichts dazu sagen, wie das im Endgame ist. Ich hatte mit Kollegin Iri von meinem MMO gesprochen. Die meinte, da ist es dann ein bisschen besser. Ähm, aber dieses gemeinsame Leveln war für mich zum Beispiel vor allen Dingen in WoW immer so, ein, so eine geile Erfahrung. Ähm, und die fehlt mir jetzt in Lost Ark absolut, weil es das Spiel so einem so unglaublich schwer macht. Man kann auch keine Quests teilen, man kann, ich glaube, Schatzkarten kann man teilen, aber oh, es ist einfach nur anstrengend. So, Randende. Ja. Ende.
0: Okay, ja, aber das ist ja, da siehst du halt, wo die Schwerpunkte auch lagen, nicht auf dieser Leveling-Phase offensichtlich. gibt ja auch viele Leute, die sagen, hey, ab Level 50 fängt das Spiel an. Wie gesagt, so klassisch klassisch aus der MMO-Denke kommen. Die Leveling-Phase ist die Pflichtübung. Das Endgame ist das eigentliche Spiel. Aber naja da darf man sich halt dann als Entwicklerteam auch nicht verleiten lassen, zu sagen, nö, nee, ist ja wurscht. ne Also so wichtig sind die Funktionen dann ja auch nicht für diese Leveling-Zeit, ob man da als op spielen kann oder nicht. Ne? Das ist auch nicht so schlimm. Und was da noch mit reinspielt, ist wie fürchterlich das Interface ist. Auch das, also zumindest ging es mir so, ich finde, es ist so überladen mit Icons, Währungen, Untermenüs, Aufklappmenüs, dann auch gerade, wenn du später, vielleicht kommen wir da jetzt langsam zu, deine eigene Festung kriegst, die du ja unter anderem ausbauen kannst, wo du Forschungsaufträge geben kannst, wo du auch äh, so ein Stück Land bebauen kannst mit Ziergebäuden und vielleicht später auch noch anderen nützlicheren Sachen. Ich habe da einen kleinen Brunnen gebaut beispielsweise. Aber oh Gott, wie viele neue Menüs es dann plötzlich gibt in diesem Baumodus, in diesem Forschungsmodus. Da gibt es noch den Designmodus, separat vom Verwaltungsmodus, wo du halt diese Gebäude platzierst. Plus dann natürlich noch die ganzen Fenster aus dem normalen Interface. Plus in diesen Fenstern all die unterschiedlichen Währungen mit irgendwie Raid-Icons, Feon-Münzen, Gold, Silber, Kristalle, dir platzt der Schädel vor unverständlicher Informationsflut. Und du musst ja nebenher auch noch irgendwie lernen, zu verstehen, wie das eigentlich im Spiel funktioniert. Also, was muss ich denn jetzt zum Beispiel tun, um in so eine PvP-Arena zu kommen und dort gnadenlos vermöbelt zu werden, wie es mir ging dann später? Es gibt zwar so kleine Erklärvideos im Spiel, die sind allerdings noch auf Koreanisch, das, heißt, das, das hilft mir nicht so viel weiter. Und dann muss ich da, also ich musste mich da echt sehr viel in diese Menüs einfach einlesen und auch in die Tooltips einlesen zu einzelnen Items, um wirklich zu verstehen, ohne es auch groß zu nutzen, was ist was. Also du kriegst auch zum Beispiel momentan in der Beta so Einlog-Belohnungen. Wenn du einmal am Tag dich einfach einloggst, kriegst du so eine Kiste. Und in dieser Kiste kannst du wiederum wählen, welche Art anderer Kiste du kriegen möchtest, aus der dann wiederum eine... Belohnung rauspurzeln wird. Also irgendwie ein Kampfunterstützungsitem oder ein irgendwie anderes Item. Und ich habe diese Itemliste gesehen und gedacht, was ist das alles? Wo, wofür brauche ich denn irgendwie Phönix, Pflaumen oder äh gut, Heiltränke erklärt sich noch einigermaßen. Oder irgendwie Feuergranaten und Eisgranaten und äh, also es, es überflutet dich, was relativ auch typisch ist für MMOs, einfach mit Dingen und Funktionen immerhin aber macht es das, hatten wir vorhin schon gesagt, in einem Pacing, also in, einer, in einem Rhythmus, der es, der es nie an den Punkt bringt, dass es so völlig überfordernd ist. Zumindest für mich bis jetzt. Also es ist immer noch so an der Grenze, wo ich sage, okay, ich bin geneigt, mir das anzueignen, Liebes Spiel. ja. Gerade gelbe Karte zwar, aber es, ich, ich mache noch weiter. Das ist noch okay, sozusagen.
2: Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass das irgendwann von den Spielern geregelt wird. Das heißt, dass es irgendwann Mods und Addons ja. gibt, die das einfach unten unter das Inventar, wo dein Gold und so weiter steht, dass da einfach ein kleiner Block ist mit all deinen Währungen. Und dass das, weißt du, dass du das nicht zusammenklicken musst, weil diese ganzen tausenden Menüs, das war auch für mich der absolute Overkill. Auch so, weißt du, ich habe halt Mokoko-Samen gesammelt und mir gedacht, Okay, cool. Und was, was bringen mir die jetzt? Was tue ich, ich damit? Ähm, weiß ich nicht, pflanze ich ein Bäumchen? meinem Inventar war so ein hübsches Bäumchen, das wuchs halt. Aber ich hatte keine Ahnung, bis mir Kollegin Iri dann gesagt hat, nee, nee, die kannst du später eintauschen. Wo ich mir denke, ah, liebes Spiel, sag mir das doch.
0: Ja, ganz genau. Nee, tut es halt nicht. Ganz genau. Du kannst zwar ein bisschen konfigurieren, also kannst irgendwie dem Spiel auch sagen, welche Währungen und Items es einblenden soll direkt in das Hauptinterface, damit du halt immer siehst, okay, ich habe gerade 90.000 Silber oder so. Nicht, dass es wichtig wäre, aber kannst du zumindest machen. Und du kannst die Fenster halt verschieben. Aber schon allein der Plural Fenster. Es sind mehrere unterschiedliche Fenster, den Abenteuer-Folianten, die Kartensammlung. Auch dann, als ich zum ersten Mal diese Kartensammlung aufgemacht habe und gesehen habe, wait, what? Diese Kartensets bringen auch noch Boni. Also ich muss auch noch gucken, dass ich irgendwie vollständige Kartensets sammle, damit ich meinen Charakter stärken kann in bestimmten Bereichen, von denen ich nicht weiß, was sie sind. Also ist ist das jetzt Feuerwiderstand, Eiswiderstand? Das andere verstärkt irgendwie mein Ultimate Skill, den ich aber erst mit Level 50 kriege. Äh, äh, Alles ähm, klar, ich studiere dann mal Lost Ark. Aber es spricht ja auch wiederum dann in diesem Belohnungssinne für das Spiel, es ist einfach Unter der Haube noch einiges an Systemen drin, was dich, sobald du den Maximallevel erreicht hast, so zumindest die Hoffnung, weiterträgt. Weil auch also bisher in dieser Leveling-Phase, ich habe es bis Level 33 gespielt, also nicht bis zur Maximalstufe, aber doch dann schon ein ganzes Stück. Bis dahin habe ich nie das Gefühl gehabt, es sei unbedingt notwendig, mich mit diesen Systemen zu beschäftigen. Vielleicht ein bisschen mit dem Gildensystem, weil das Spiel dich dahin pusht. Ja, so, hey, tritt doch einer Gilde bei hier, natsch, natsch. Es gibt auch eine Quest dafür, wenn du einer Gilde beitrittst, dann kriegst du irgendwie 15 Silber oder sowas. Und Ich habe gedacht, nee, das will ich jetzt einfach nicht. Es erklärte dann auch ein bisschen die Gildenmechanik, dass du an die Gilde ja auch spenden kannst, so es dann wiederum Items gibt, die man dann sammeln und grinden kann, um mehr Gildenspenden irgendwie leisten zu können und so, damit die Gilde besser und stärker wird. Aber, ja, da dachte ich mir dann so, naja, nee, mit anderen Leuten, der, mit, mit anderen Leuten im MMOs spielen, wo kommt man denn da hin? Ja, das ist nicht meine Art, diese Spiele zu genießen.
1: (lacht) Ja, so ging es mir aber auch. Also ich fand es eigentlich, glaube ich, aus der Perspektive dann auch ganz cool, wenn man normalerweise eigentlich nur Solospiele bevorzugt, weil ich hatte gerade in den ersten Stunden absolut nicht das Gefühl, dass ich mich damit auseinandersetzen muss, wenn ich das nicht will. Also ich konnte einfach das Spiel genießen, ich konnte die Kämpfe genießen, ich bin mit meinen 88 Tränken total gut durchgekommen und wenn ich dann mal so eine Kiste hatte, wo ich total überfordert war, war ich so, okay, Heiltrank, passt schon, ähm, wird eh gewiped alles. <lacht> aber ähm, das fand ich eigentlich ganz angenehm. Genauso ging es mir auch mit dem Shop. Also, dass es ja so ein großer Streitpunkt ist, Lost Ark, Pay to Win oder nicht. Und ich finde, das Spiel drängt dir diesen Shop nicht auf, wie ich das von anderen Free-to-Play Spielen kenne, wo dann die ganze Zeit irgendwie was blinkt, so, hey, du musst dir das jetzt unbedingt kaufen in den nächsten zwei Stunden, sonst explodiert dein PC oder so. <lacht> Und da hatte ich das halt gar nicht. Also, wenn man wirklich gar keinen Bock hat, mit sich mit diesen mit dem Shop, mit den MMO-Sachen auseinanderzusetzen, dann kann man es einfach durchspielen. Ich meine, ja, man hat dann auf diesen, äh, auf dem Server Tausende von anderen Leuten rumlaufen, aber gerade die instanziierten Dungeons, ich finde, da kann man halt echt wie so an ein Solospiel rangehen. Zumindest ging es mir so.
0: Ja, ja, würde ich unterschreiben. Das ist, das ist echt so. Und auch im Vergleich zu einem Genshin Impact beispielsweise, was dir relativ früh schon diesen Shop ins Gesicht wirft und dir sagt, okay Sprich doch ein Gebiet, um vielleicht einen hochwertigen Charakter zu gewinnen. Oh, du hast keine Gebiete mehr. Ja, dann kauf doch welche hier in unserem unserem Zauberladen, den du fütterst mit deiner magischen Kreditkarte. Also ein bisschen, das hat es bisher noch nicht gemacht. Vielleicht kommt es aber auch noch. Also wer weiß, wo sie dann den Punkt setzen. Plus, was natürlich dann im Endgame greift, ist ja einfach diese, wie man sie aus jedem Free-to-Play-Spiel kennt, wie sie ja auch irgendwo notwendig ist, weil es ja auch legitim ist, dass man damit Geld verdienen möchte, so eine Verknappungsmechanik irgendwann greift. Also du hast ja dann beispielsweise diese eigene Festung, dieses eigene Stück Land, so eine Insel, die dir überlassen wird, also ein paar kleine Inseln drumherum, da kann ich dann auch Hecken drauf bauen und Brunnen, wenn ich möchte. <lacht> und auch da gibt es halt ganz viele Rohstoffe, die du brauchst, um das weiter ausbauen zu können, um dann wieder neue Sachen erforschen zu können, die dann neue Boni bringen. Auch da gibt es halt Dinge, die du, ähm, wo du einfach auch Boni kriegst, wenn du diese Premium Kaufkrone dir aufsetzt, ja? Also du kannst halt so einen Premium Pass kaufen, diese es ja, ist kristalline ja. Aura oder sowas. Ja. Genau, das ist so, das, das Top Premium Ding in Lost Ark, das dann unter anderem halt Boni bringt auf die Forschungszeit in dieser Festung. Du kannst in dieser Festung auch Gegenstände craften lassen von deinen Handwerksgenossen, die dort halt leben, also Heiltränke beispielsweise, und auch das dauert halt Zeit und die kannst du verkürzen, also echte, reale Zeit, äh, auch die kannst du verkürzen, indem du halt einfach diese kristalline diese Aura äh, dir kaufst und die hat halt noch ein paar andere Vorteile, ich kann sie ja mal auflisten, damit man äh, weiß, worum es geht, die macht nämlich das Teleportieren von Triporter zu Triporter, so heißen diese Teleportationspunkte in der Welt, kostenlos, also da entfallen die Silberkosten, Sie reduziert die Reisekosten mit Überseedampfern zu einem anderen Kontinent um 50 Es gibt plus einen Beziehungsversuch pro Tag, haben wir noch gar nicht gesagt. Du kannst auch mit Charakteren deine Beziehung verbessern, in denen, äh, indem du denen irgendwie Items schenkst oder Emotes zeigst oder Lieder vorspielst oder kleine Quests machst. Ein kleiner Einschub, weil ich es vorher nicht gesagt habe, was auch für so ein bisschen diese asiatische Stilrichtung spricht, die man mögen kann oder auch nicht, ist so ein bisschen dieser Stilmix. Und wir haben ja hier eine eigentlich Fantasy-Welt, die aber auch so komische Hightech- und Steampunk-Elemente hat. Und wenn du Lieder spielst, mit denen du zum Beispiel dich aus dem Dungeon rausteleportierst oder äh, die du manchmal auch in Quests spielen musst, um irgendwie die Soldaten zu ermutigen zum Kampf, gibt es so ein Lied der Tapferkeit, dann zückt halt dein Charakter so eine Rockgitarre <lacht> und spielt halt so einen so rock riff Und so, ja, ist cool, aber hä, ist das Fantasy? I don't know. So, äh, zurück zur kristallinen Aura plus ein Beziehungsversuch äh, pro Tag. Dann äh, deine Lebensenergie regeneriert schneller um 10%. Du hast zwei Bifrost-Slots zusätzlich für irgendwie Spezialfähigkeiten, Boni, die du ausrüsten kannst. Du hast äh, eine kürzere Abknickenzeit für das eben erwähnte Lied der Rückkehr, mit dem du dich aus Dungeons, äh, Quatsch, mit dem du dich zu deinem, Rückreisepunkt, den du in der Welt gesetzt hast, zurückteleportierst. Normalerweise lädt das zwei Stunden lang nach. Hallo? So lädt es nur eine Stunde nach, um dir diese Rückreise zu gestatten, halt, zur Burg Lutera oder sowas. Dann eben in der Festung werden die Zeiten verkürzt, die es braucht. Äh, auch die Zeiten, die es braucht, um Leute auf Expeditionen zu schicken. Das kennt man wiederum aus, oh Gott, welches wow add war es? Warlords of Draenor? Das haben die oder mittlerweile sie- alle. Ah, okay. Also, also auch in Shadowlands. Du- Okay, also wo du auch so eine eigene kleine Basis hast und in dieser Basis Expeditionen anordnen kannst, Leute einteilen kannst, damit sie irgendwie ein Abenteuer unternehmen, was dir dann auch wieder Belohnungsmarken bringt, die du dann wiederum in einem Shop in dieser Festung umtauschen kannst, in vielleicht andere Marken, die du dann bei einem Händler, den du per Vertrag holst, der dann auch irgendwelche Währung kostet, eintauschen kannst gegen besondere Items. Der Händler ist aber nur eine bestimmte Zeit in deiner Festung. Das heißt, auch da hast du halt nur zeitlich begrenzte Angebote. Ich weiß, euch platzt der Kopf, aber wir müssen das der Vollständigkeit halber alles auflisten. So, und auch da, diese Expeditionen gehen halt dann etwas schneller um 10 wenn du diese kristalline Aura hast, äh, plus noch ein paar andere kleinere Boni, die man halt bekommt. Und jetzt ist natürlich da die Gretchenfrage, ist das Pay to Win hier Lost Ark? Es ist ja schon, wenn ich es richtig verstehe, ein bisschen abgeschwächt im Vergleich zu dem, was man äh, aus der koreanischen Version Kennt aber nur würde, wenn man sie gespielt hätte.
1: minimal. Also das, was Amazon ja in einem Blogpost vor der Closed Beta aufgelistet hat, die haben ja nur die erhöhte Bewegungsgeschwindigkeit und den Kampf EP Bonus aus dieser kristallinen Aura entfernt, damit das nicht zu sehr pay to win ist. Ich habe aber das Gefühl bei Lost Ark ist es halt immer so eine Frage. Also die Spieler, die das super 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 lange schon spielen, sagen, nee, das ist nicht pay to win, das ist pay to progress. Und eigentlich schadet man sich teilweise auch selbst damit, wenn man echt Geld ausgibt. Da können wir vielleicht später noch mal äh, darauf zu sprechen kommen. Aber für mhm. mich, auf mich wirkt das halt so. Man muss sich bei Lost Ark, glaube ich, ab einem bestimmten Punkt einfach entscheiden, was ist dir wichtiger, Zeit oder Geld? Weil es, man merkt ja schon, dass es einfach sehr sehr viele Sachen gibt, die man sich kaufen kann, um einfach Grind zu überspringen teilweise oder eben lange Wartezeiten oder sowas. Und das spricht dann natürlich nicht unbedingt für gutes Game Design in dem Sinne, aber... Ähm, ob das jetzt wirklich Pay-to-Win ist, muss, glaube ich, jeder auch für sich selbst entscheiden. Ich persönlich würde niemals irgendwie Geld in sowas investieren. Dann denke ich mir so, gut, dann spiele ich das halt einfach gar nicht mehr, wenn es mir zu zu lange dauert oder sonst was. Aber ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr schwierig da zu beantworten, ist das jetzt Pay-to-Win oder nicht. Ich glaube, wir sind halt im, in Europa und generell einfach im Westen da noch ein Ticken empfindlicher für, als jetzt in Korea die Leute sind. Aber ja, die sind halt mehr gewohnt als wir.
0: Ja, man kann vielleicht ähm, der Vollständigkeit halber noch anfügen, der Shop hat auch noch andere Sachen, die er anbietet. Es gibt natürlich die übliche Kosmetik, Skins, es gibt äh, besondere Reittiere und Begleiter, die man kaufen kann. All das, wenn ich es richtig verstehe, soll mit Spielwährung, also mit erspielter Währung, mit diesen blauen Kristallen, die man sammelt, auch regulär kaufbar sein. Aber natürlich kannst du blaue Kristalle auch kriegen, indem du königliche Kristalle umwandelst, die Wechselkurse da sind noch nicht ganz klar, das ist noch nicht freigeschaltet gewesen in der Klaus Beta und diese königlichen Kristalle kaufst du gegen echtes Geld. Also äh, da ist dann halt diese Conversion-Mechanik irgendwo da. Wie gesagt, auch Silber und Gold soll man irgendwie, diese niedrigeren Währungsstufen, es gibt eben königliche Kristalle die Echtgeldwährung, darunter die blauen Kristalle die kriegst du manchmal noch für Achievements und Quests darunter Gold, das gibt es relativ regelmäßig und dann Silber, mit Silber wirst du zugeschmissen und all diese Währungen sollen irgendwie ineinander konvertierbar sein, aber die Wechselkurse an sich kennt zumindest ich noch nicht. Die waren Diese Wechselbank war im Shop noch deaktiviert und von diesem Wechselkurs hängt aber sehr viel ab, ja. weil wenn ich dann halt irgendwie eine Million Gold brauche, Fun Fact, ich habe jetzt glaube ich 100 <lacht> oder so, um dann irgendwie 10 blaue Kristalle zu kriegen, ist es natürlich absolut absurd. Ja, dann. Muss, bleibt mir ja, wenn ich unbedingt jetzt so Spielzeit verkürze oder beispielsweise auch ein Item möchte, was es auch gibt im Shop, mit dem ich eine Daily Quest sofort abschließen kann, ohne sie zu machen. Ja, also kann ich halt irgendwo hingehen und sagen, gib mir eine Daily Quest, okay, gelöst. Ja, ähm, wenn ich halt sowas dann haben möchte, wenn ich dafür dann halt trotzdem in den Echtgeldshop muss und das Erspielen an sich äh, gar nicht sinnvoll ist oder viel zu viel, viel, viel zu lange dauern würde, dann, ähm, ja, ist es auch nicht so toll. Das ist halt und
1: das Ding, halt sorry, ähm, ja. um es hängt halt super viel von den anderen Mitspielern ab. Also Amazon betont zwar, dass das eine Änderung sei, was ich nicht so ganz verstanden habe, wieso die das da unter Änderungen auflisten. Die betonen ja, alle Items und alle Währungen sollen eher spielbar sein. Aber was die da halt irgendwie nicht so ganz ja betonen, ist, dass es auf die anderen Spieler drauf ankommt. Also gerade auch dieses Umtauschen von Gold in diese blauen oder lilanen Kristalle, das machen die, die Spieler in der Tauschbörse. Also ein Spieler hat sich vielleicht für echt Geld jetzt diese königlichen Kristalle getau- äh, gekauft, die dann getauscht gegen diese Lila-Kristalle und stellt jetzt ins Auktionshaus. 100 lila Kristalle für, keine Ahnung, ich kann die Tauschraten nicht, 1000 Gold sein. Und dann hast du halt keine 1000 Gold, dann kannst du dir dementsprechend auch diese lila Kristalle nicht leisten. Dann kannst du dir halt auch im Shop nichts kaufen und musst dann vielleicht warten, hm, vielleicht kauft sich irgendjemand mal dieses Reittier, das ich haben möchte. Ich warte jetzt ein paar Monate, vielleicht taucht, taucht das dann in der Handelsbörse irgendwo auf. Und dann kann ich das eventuell für mein Gold eintauschen oder so. Also es ist wirklich, diese, dieses Wirtschaftssystem hat sich ja jetzt auch schon auf dem koreanischen, dem russischen Server etabliert, klar. Und das ist auch, ich glaube, so eins der Hauptargumente von, von Fans von Lost Ark, wenn es halt um diese Frage geht, ja, ist es Pay-to-Win oder nicht? Dann sagen sie halt gerne, Ja, früher oder später hast du halt immer die Möglichkeit, das in der Tauschbörse zu bekommen oder so. Also du musst kein Echtgeld ausgeben. Aber es ist halt wirklich dieses große Aber. Du musst halt Glück haben, dass das jemand reinstellt. Du musst Glück haben, dass du dir das dann mit deiner Ingame-Währung auch wirklich leisten kannst. Es ist halt nicht garantiert. Deshalb verstehe ich auch nicht, warum Amazon das so unter Änderungen äh, so prominent ähm, aufgeführt hat.
0: Ja, immerhin musst du Pets nicht mehr mieten.
1: Das, das war das Allertollste. Ich, ich hoffe, dass das wirklich so ist, weil ich habe also in der Close Beta war dieser diese veränderte westliche Shop ja noch gar nicht integriert. Ähm, so wie ich das verstanden habe, muss man diese Pads tatsächlich nicht mehr mieten. Ich habe da bei Amazon auch noch mal nachgefragt auch ein paar andere Sachen, weil zum Beispiel, was ja auch sehr in der Kritik steht, ist dieser, ähm, ja, fast schon dieses Glücksspiels, äh, Glücksspiel, wenn es um das Upgrade von Items geht, wo du, selbst wenn du echt Geld ausgibst, Du dir kein Upgrade kaufst, sondern einfach nur die Chance auf ein Upgrade. Es kann halt auch fehlschlagen und dann investierst du halt immer mehr Geld hinein und kriegst dann vielleicht nach fünf, sechs Versuchen erst ein Upgrade. Und das war ja auch, das stand auch sehr in der Kritik und das haben auch unter unseren Artikeln hier auf der GameStar sehr viele Leute geschrieben, dass sie das nicht cool finden. Da habe ich auch mal nachgefragt, mhm. ob es da irgendwie, ob Amazon da plant, irgendwas dran zu ändern. Aber bisher haben sie leider noch nicht geantwortet. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen äh, Rückmeldung kommt, dass wir da ein bisschen ein klareres Bild einfach haben. Weil so, wie es aktuell ist, finde ich die Änderung jetzt nicht so extrem im Vergleich zu, zu dem koreanischen Original.
0: Ja. ja, als Prime-Kunde kannst du dann einfach, äh, hast du dann alle Vorteile mhm. äh, plötzlich von Zaubern. <lacht> Nein, keine Ahnung, nur Spaß. Ähm, es gibt ja aber auch Leute, das hast du auch gerade schon angerissen, Insbesondere halt Leute, die Lost Ark jetzt schon eine ganze Weile spielen, sei es in Russland, sei es in Korea, die sagen, naja, aber gewahrt Folgendes, das sagen sie nicht, das sage ich, aber es klingt zu so schön, eigentlich ist Lost Ark nicht Pay to Win, sondern Pay to Lose, dann unter anderem jemand geschrieben mit dem Namen Lucky Start 1 auf Reddit in einem recht viel gelesenen Thread weil dir im Endgame die Items, die du kaufen kannst, ja, sie bringen dir Vorteile, du kannst reparatur kaufen für deinen Stuff, du kannst auch Aufwert Sachen kaufen eben für dein Gear, für deine Ausrüstung, die du enorm brauchst, einfach im Endgame, um bessere Ausrüstung äh, dir halt äh, hinzukraften. Aber das Endgame und insbesondere die Raid-Dungeons, die du später spielst, die wir jetzt noch nicht ausprobiert haben, mit mehreren Bossen und so, also wo es dann richtig zur Sache geht, wo es dann auch mehrere Stufen gibt, die du immer höher schalten kannst sozusagen, dass es immer schwerer wird, da kann ein einziger Fehler trotzdem den Tod deiner ganzen Gruppe bedeuten. Und die Items, die du kaufst, machen dich nicht besser in diesem Spiel. Sie helfen dir bei manchen Dingen und sie helfen dir, Grind zu überspringen, aber sie geben dir keinen Skill. Und der sei dann eher ausschlaggebend, wenn wir eben in diese, in diese hohen Levelstufen kommen und in diesen endgame Content. Es gibt auch einen Solo-Endgame-Content, das finde ich sehr nett. Das wird dann meiner sein, wenn ich es dann <lacht> spiele, nämlich den Turm, der Tower, in dem du halt einfach die Stockwerk für Stockwerk nach oben kämpfst gegen PVI-Gegner alleine. Und es gibt sogar einen Crafting-Dungeon, wo man irgendwie äh, Material sammeln kann. Einfach der, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, die, die, die unerschöpflichen Weiden oder ich weiß nicht mehr <lacht> genau. Also da kannst du halt einfach einen Haufen, einen Haufen Crafting-Material sammeln, wenn du ein Ticket hast um ihn betreten zu können. Und dieses Ticket wiederum kriegst du aus normalen Dungeons, wenn du die dann auf höheren Schwierigkeitsgraden spielst. Da kannst du halt, wenn du Glück hast, kann eins droppen. Weiß nicht genau, ob es auch im Shop gibt, aber so ungefähr ist dann diese Endgame-Mechanik. Und, ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt noch eine Endgame-Mechanik, über die wir noch nicht gesprochen haben und die wir auch noch nicht im Spiel selbst erlebt haben, wo ich aber sehr gespannt bin, wie sie denn funktioniert. Und das ist das schiff also kriegst du ein eigenes Schiff an irgendeinem Punkt dann später in der Kampagne Es gibt mehrere Schiffstypen sogar, die unterschiedliche Eigenschaften haben, auch unterschiedlich schnell sind oder unterschiedlichen Widerstand gegen Stürme haben. Diese Schiffe bemannst du wiederum mit Crew, die dann auch, also mit Matrosen und Matrosinnen, die dann auch unterschiedliche Fähigkeiten mitbringen, unterschiedlich gut sind in bestimmten Aufgaben. Du kannst mit denen nach Schätzen tauchen, du kannst Fracht bergen, du kannst irgendwie Meeresgetier jagen oder fischen gehen und du kannst auch so ein Geisterschiff verfolgen und entern und deine Crew hat halt dann verschiedene Fähigkeiten, die dir das entweder leichter oder schwerer machen. Plus du kannst irgendwie noch zu Inseln fahren in dieser Welt und dort Daily Quests wiederum erfüllen. Also dieses ganze Schiffs-Gameplay ist ein ganz, ganz großer Teil und ein ganz, ganz wichtiger Teil des Endgames oder des eigentlichen Games von Lost Ark, der dir am Anfang noch gar nicht gezeigt wird. Also diese, diese Schiffsebene existiert halt einfach in dieser Leveling-Phase, soweit wir sie jetzt gesehen haben, noch gar nicht, sondern die dann erst später noch oben äh, obendrauf kommt und zumindest, ich sag mal, interessant klingt, aber sie klingt halt auch nach recht viel Grind erneut. Weil äh, ich habe ein Video gesehen, das stammte noch aus der koreanischen Beta. Ich kann nicht sagen, ob das jetzt noch stimmt, aber ich fand das Beispiel so, äh, so fluffig, um nämlich das beste Schiff, im Spiel zu kriegen, zu dem Zeitpunkt das Beste, musst du eine ganz bestimmte Währung grinden und ganz bestimmte Aufgaben auch gezielt machen, um diese Währung zu kriegen und der YouTuber, der das erklärt hat, äh, übrigens auch ein sehr empfehlenswerter YouTuber, der sehr viel macht in der in Richtung Lost Ark, meinte dann, naja, um dieses Schiff zu kriegen, müsst ihr jeden Tag zwei Stunden grinden. Da dachte ich so, ja, cool, zwei Stunden, aber sechs Jahre lang. Und dann so, hm, <lacht> <lacht> äh, das, ja, ich, ich guck mal.
1: <lacht> ja, das, deshalb gibt es ja immer so viele Tickets, die, die man sich kaufen kann, wo man Daily-Aufgaben irgendwie gar nicht machen muss, sondern sie sofort abschließen kann und so. Also wie ich vorhin gesagt mhm. habe, das ist so ein Abwägen zwischen Geld und Zeit.
0: Ja, es gibt auch momentan noch die Beschwerde, dass diese Dinge, die du kriegst auch von diesem Schiff, diese Belohnungen, die du auch kriegst, wenn du auf eine Insel schipperst und da irgendwie was erledigst, eigentlich noch zu gut sind, weil es die Raid-Dungeons in den Hintergrund rückt, die ja eigentlich das sind, wo auch mehr gekämpft wird. Also wo eigentlich eine große Gameplay-Stärke des Spiels zum Tragen kommt, dass du ausweichen musst, die Bosse besiegen, dass du aufpassen musst, welche Fähigkeit setze ich wann, in welcher Situation ein, auch in der Gruppe, weil wir das halt gemeinsam hier meistern wollen, wie es ja auch sein soll in so einem mmo Diese Raid Dungeons musst du eigentlich gar nicht machen, weil du kriegst halt aus der Seefahrt heraus schon so gute Belohnungen, dass es gar nicht notwendig ist. War zumindest was, was ich nochmal aufgeschnappt hatte aus einem YouTube-Diskussionsvideo auch zum Anlass der Closed Beta. Also da sieht man auch, da wird halt, obwohl es in Korea ja schon released ist, seit äh, Dezember 2019 Lost Ark immer noch an vielen Dingen geschraubt. Und es werden auch Mechaniken immer noch überarbeitet, auch bei der Seefahrt. Es gibt zum Beispiel auch eine Begrenzung oder eine Währung namens Glück, die du investieren musstest oder musst, um auf Seefahrt überhaupt Aktionen durchführen zu können. Und wenn dein Glück erschöpft war, musst du es erst wieder nachladen. Auch da gab es Änderungen dran. Auch da überlegen sie hin und her, wie sie das am besten machen, um halt Leute dann doch nicht zu sehr zu frustrieren, dass sie da nichts mehr tun können. Also da sieht man, ein MMO ist halt auch einfach ein andauerndes Projekt. Also da wird immer noch weiter dran geschraubert. Jetzt ist Zeit für ein Fazit, wir sind fast am Ende dieses Podcasts. Mary, wie, wie ist es, äh, wie geht's dir? Sorry, dass du jetzt so lange äh, nicht dran warst, <lacht> aber ist das ein Spiel, das dich jetzt reizt, es weiterzuspielen, wenn es denn dann rauskommt nächstes Jahr?
2: Uh, ja, das, das hängt ein bisschen davon ab, was sie dann am Ende wirklich, wirklich noch verändern und tun, weil wir haben jetzt, wie gesagt, sehr, sehr viel über Pay-to-Progress, über ähm, Abkürzungen, über Grind gesprochen und meine größte Sorge ist so ein bisschen, dass ähm, Lost Ark aufgrund dieses Grinds irgendwann von Bots überflutet wird. Das hat man leider Gottes in, in vielen MMOs und ähm, die halt dann logischerweise auch die Wirtschaft kaputt machen. Das sieht man ähm, bei diesen WoW-Marken, die man sich ja für Gold kaufen kann sehr, sehr oft. Und das wäre zum Beispiel so ein Ding, wo ich dann sagen würde, ab dann würde mir Lost A keinen Spaß mehr machen. Ähm, mhm. Was ich aber super spannend finde, ist dann so diese Frage: Wie sieht das Endgame aus? Wie sehen die Raids aus? Ähm, wie funktioniert dieses wirklich gute Kampfsystem? Weil bei Bossen ist es tatsächlich so, vor allen Dingen, ich habe beide, glaube ich, Fernkampfklassen gespielt. Als Nahkämpfer musst du echt gut überlegen, wann du welche Taste drückst, weil du ja auch Animationen nicht abbrechen kannst. Und dann mhm. stehst du halt vorm Boss und diese rote Leiste lädt sich auf und du denkst dir: Oh no. <lacht> ähm, <lacht> Und solche Sachen halt. Deswegen finde ich diese, diese Raid-Frage unglaublich spannend. Ähm, auch dann, wie diese Chaos-Dungeons funktionieren, wie dann vielleicht auch der hoffentlich funktionierende Koop fun- also, ja, läuft. Ähm, und wie dann vor allen Dingen auch die, die Lootspirale aussieht, weil das wird auch noch eine entscheidende Frage sein, wie gut das Endgame wird, wie belohnend sind Raids, Dungeons, diese Schifffahrt, die ich definitiv umschiffen werde, weil ich Seeschlachten hasse. Ähm, <lacht> und all sowas. Also bisher hat, macht Lost Ark einen ziemlich guten und vor allen Dingen auch belohnenden Eindruck durch all diese, durch den Abenteuerfolianten, aber auch durch das Loot, über das wir jetzt noch gar nicht so tief gesprochen haben. Mhm. Ähm, ich werde mir das auf jeden Fall angucken, ob ich dabei bleibe oder eins von den anderen 200 MMOs spiele, die bei mir noch auf der Liste spielen, ist eine andere Frage.
0: Ja, äh, ist übrigens super, dass du es noch erwähnst. Vielen Dank, das Loot. Äh, ganz kleiner Einschub, Seeschlachten an sich gibt es nicht. Du kannst zwar diese Geisterschiffe entern, aber es gibt nicht, noch nicht, vielleicht kommt es noch, keine Ahnung. Äh, es gibt noch nicht dieses, okay, wir fahren jetzt alle in eine große Schiffs-PVP-Arena und fießen mit Kanonen aufeinander. PvP gibt es nur zu Fuß, äh, sozusagen in so Deathmatch-Arenen. Was auch ehrlich gesagt, also ich bin eh PvP-unfähig. Ich kann das nicht. Ich habe es ausprobiert, ich habe es ein paar Mal ausprobiert, ich habe jedes Mal so auf die. Ich habe einmal jemanden umgebracht, aber der war schon so gut wie am Ende. <lacht> da habe ich da einfach noch eine Granate draufgeschmissen und mich dann gefühlt wie der King. Aber ich bin so mega schlecht. gibt aber Leute, die das sehr loben. Ähm, Petra beispielsweise, Kollegin Schmitz, ist ja auch eine große Freundin von PvP in MMOs und insbesondere von Guild Wars natürlich. Also mal gucken, was sie da noch äh, rausholen und wie cool das dann am Ende ist. Aber. Lass uns noch mal über das Loot reden, weil das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil ich fand äh, jetzt auch da, wenn man den Vergleich zieht zu einem Diablo insbesondere, nicht zu anderen MMOs, sondern zu einem Diablo oder Path of Exile, also zum klassischen Hack and Slay, das Loot ist so super langweilig. Also du kriegst zwar bessere Items, die irgendwie höhere Werte haben, aber es sind immer dieselben Werte. Du kannst noch ein bisschen abwägen, welche meiner Eigenschaften erhöhe ich mit Schmuck, also mit Ringen und Amuletten, die dann teilweise halt, das eine stärkt irgendwie deine Kompetenz und das andere irgendwie dein Crit. Ich weiß nicht, was Kompetenz ist, aber Crit ist immer gut. Also habe ich habe mich halt die Crit-Sachen angelegt. Ja, keine Ahnung, ne? wie gesagt, das, das Spiel strotzt vor Werten und Sachen. Aber so die, das eigentliche Loot und die eigentlichen Werte, die deinen Charakter bestimmen, zumindest auf dieser Item-Ebene, sind gar nicht so viele und so spannend, oder? Ja,
1: mir ging es eh nicht tatsächlich, weil ich in Spielen, wenn ich loote, dann stehe ich halt am meisten auf Waffen und das fällt ja da komplett weg, weil man halt diese diese Klassen hat, die schon mit ihren mit ihrer Ausstattung eben kommen und ähm, es ist halt einfach Du levelst halt einfach nur ganz bisschen, hatte ich das Gefühl, so hoch. Also ich hatte nie das Gefühl, dass ich jetzt eine ganz krasse neue Waffe gefunden habe, die ich jetzt unbedingt ausprobieren will. Sondern du hast halt, okay, die Strotflinte ist jetzt halt irgendwie zwei Punkte besser. Okay, dann nehme ich die halt. Und auch, das ist ja immer vorgegeben, was besser ist. Also wenn du dein Inventar öffnest, siehst du halt so einen Pfeil. So, hey, leg das mal an. Und dann lege ich es halt an und dann ist auch gut. Also ähm, ich fand es auch ein bisschen langweilig. Ich fand's also ich, ich fand es cool, immer wenn ich irgendwas erledigt habe, dass ich dafür Loot bekomme. Es ist halt eher so dieses Gefühl, das man da hat. Aber so das Loot an sich fand ich nicht so spannend.
0: Ja. Mary, meinst du, sie müssten an diesem Loot selbst noch was ändern oder sie könnten daran überhaupt was mhm. ändern?
2: ist ist die Frage, weil ich würde jetzt tatsächlich die Gegenmeinung zu Nathalie bilden, aber wie gesagt, ich komme ja auch nicht aus dieser Diablo-Richtung. Ich finde, bei MMOs in der Leveling-Phase gibt es nichts Nervigeres, als mit Loot zugeschissen zu werden und zwar mit sinnlosem Loot. Das ist das Schöne an der Sache, du öffnest dein Inventar in Dostark und du siehst ganz genau, habe ich irgendetwas, was jetzt aktuell meine Ausrüstung verbessert oder eben nicht, weil ich wechsle sie eh wie meine Unterhose. Ähm, und persönlich finde ich das großartig. Die Frage ist dann natürlich, wie sieht das im Endgame aus? Also ich, ich hoffe im Endgame auf ja auf irgendwelche coolen Sets, auf Setboni und dass in dem Moment dann auch Loot und unterschiedlicher Loot eine Rolle spielt. Erfahrungsgemäß ist es meistens so, es gibt irgendein Imba-Überding, das jeder haben will und muss, wenn er irgendwo was reißen will. Ähm, es wäre aber schön, wenn sie da so ein bisschen Alternative bieten würden in der Levelphase bräuchte ich das jetzt aber nicht. Und da gebe ich mich ganz ehrlich auch mit langweiligen Blut zufrieden, weil es ist nicht mein, mein Hauptfokus. Mein Hauptfokus ist, mein Level hochzutreiben.
0: Mhm. Ja, und das ist eben auch, finde ich, genau der springende Punkt, wenn wir uns ganz Lost Ark anschauen. Es ist eben kein Diablo. Es ist auch kein 1 zu 1 Path of Exile. Es ist ein mmo ja. Und das äh, muss man auch halt dann immer im Hinterkopf behalten, wenn man die Bilder sieht. Natürlich ist, liegt der Vergleich mit Diablo einfach nahe, auch wenn er uns in Kommentaren immer um die Nase, äh, um die Ohren, um die Nase ist auch gut, äh, um die Ohren gehauen wird, äh, weil es halt dann sehr platter Vergleich ist, weil Diablo halt schon ein paar Jahre existiert und so. Aber es ist halt auch die Art... Top-Down-auf-Monster-Draufhauspiel, die die allermeisten Menschen da draußen kennen. Deshalb liegen die Vergleiche so nah. Aber unter der Haube, in den Mechanismen, die abseits der Kämpfe liegen, sage ich mal, ist halt Lost Ark ein klassisches, klassischeres Online-Rollenspiel, auf das man sich dann auch entsprechend einlassen muss. Ja, Nathalie, wie geht's dir? Ich meine, du hast jetzt wie oft den Anfang gespielt? Viermal. Achtmal?
1: (lacht) Ich würde es auch noch ein fünftes Mal spielen. Also ich werde auf jeden Fall noch mal in die Release-Version reinschauen. Ich hatte mich eigentlich darauf gefreut, das vielleicht mal mit Freunden zu spielen. Aber jetzt, wenn ich so Marys Erzählungen lausche, äh, vielleicht dann doch als Solo-Trip mal gucken. (lacht) Ähm, Ich bin halt persönlich kein so Endgame-Freund. Also das finde ich dann eher dann wieder langweilig. Also für mich wäre dann... Eher so noch die Levelphase interessant, so das Entdecken, das Sachen zum ersten Mal erleben, Monster zum ersten Mal sehen, das ist das, was ich eher spannend finde. Aber ich glaube, bei Lost Ark hätte ich tatsächlich sogar Lust, mal bis zum Endgehen zu kommen und einfach zu schauen, ob das etwas ist, was mich auch länger halten könnte. Aber wird mit Sicherheit jetzt kein irgendwie Fokusprojekt von mir, sondern ich spiele es dann halt immer mal wieder. Das Gute ist ja, es ist kostenlos, man kann es ausprobieren, wenn es einem nicht taugt, dann lässt man es halt wieder
0: ja. ja, ich denke auch. Also um, um einmal irgendwie die, die Story abzuschließen oder sowas, taugt es total. Ja. Wie gesagt, die Story ist jetzt nicht das allerhöchste Gut, aber es ist okay, es ist schön inszeniert, die Ranzen sind cool und die Kämpfe haben platzende Monster, was ja auch immer ein ganz wichtiges Qualitätsmerkmal ist. Warum haben wir das nicht im Wertungskasten als eigene Rubrik? So platzende Monster, ja, nein. Plus und fünf dann Aufwertung. Hat's halt automatisch, <lacht> genau, plus fünf. <lacht> ja. Also insofern, das, das ist ganz cool. Was danach kommt, ist dann halt wieder zugeschnitten auf Leute, die sich sehr viel auch mit diesem Spiel einfach beschäftigen wollen. Ich habe es vorhin schon gesagt, in der Festung, wenn du dann so ein Forschungsprojekt, dass du die Festungsstufe, da kommt der Dialekt durch, die Festungsstufe, so habe ich es gelernt, erhöhst, das dauert dann halt 16 Stunden oder sowas. Ja, und dann... Musst du halt dann dich nach 16 Stunden, also musst du nicht, aber solltest du dich nach 16 Stunden wieder einloggen, musst das Forschungsprojekt abhaken und sagen, danke, dass ihr es gemacht habt, startest das nächste, um dann weiter die Progression zu haben, einfach da, dasselbe dann beim Crafting, also wieder diese zeitgebundenen Sachen, plus dann halt die Expeditionen, über die du dann auch wieder diese Items oder diese diese Marken sammelst, diese raid marken die du dann wieder eintauschen kannst gegen irgendwie besondere Items von den Händlern, also Natürlich, und das ist auch völlig normal, ist dieses Endgame einfach auf verbringen viel Zeit mit dem Ding ausgelegt und äh, das muss nicht jedermanns und jeder Frau's Sache sein, aber hey, vielleicht ist es dann doch cool für den einen oder die andere, die uns jetzt zugehört haben, das war unser Fazit zu Lost Ark, ein wenig sehr ausführliches. Und äh, sehr cooles und spannendes. Lieben Dank, äh, Mary und lieben Dank, Nathalie, sehr gerne. dass ihr dabei wart. Hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat auch allen Spaß gemacht, die uns jetzt zugehört haben. Äh, wir sehen uns im Jahr 2022 wieder, nicht mehr dem Podcast, der geht natürlich weiter, sondern dann womöglich in Lost Ark, vielleicht gründen wir auch eine GameStar-Gilde, je nachdem. Oh. Ja,
1: und spielen weiter. dann
0: nicht zusammen, weil es nicht geht. Ich wollte gerade genau kurz sagen, ja, wir spielen da nicht zusammen, weil es geht nicht, aber <lacht> wir haben sie halt. Und ihr könnt ihr spenden dann im Spiel, das ist das Allerwichtigste. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss! Tschüss! <lacht>
0: Restungsstufe